0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich mega über meinen ersten Interviewgast, den Boris Schwarz. Ich kenne Boris schon seit knapp, ja, fast vier Jahren jetzt. Ist echt ein sympathischer Mainzer jung, kann man so schön sagen. Ist Personal Trainer, Food Coach, hat Trialong gemacht, macht Crossfit und ja, ist einfach echt eine richtig coole Socke und eine extrem harte Maschine, falls du ihn noch nicht gesehen hast. Ja, wenn du ihn mal siehst, dann weißt du, was ich meine. Und sein Steckenpferd ist einfach Thema Ernährung und er wird uns gleich noch ein paar Dinge dazu sagen. Ich habe auch einige Fragen vorbereitet und ich freue mich einfach mega, dass er heute bei mir da ist. Herzlich willkommen, Boris. Herzlich willkommen, Dennis. Ich bin ja völlig geflecht von
1: deiner Einleitung. Also ich hätte jetzt noch eine Stunde zuhören können. <lacht> Danke für die Blumen vorab. Ich freue mich, dabei ja, zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Das freut mich. Boris, ähm, ich habe eben gesagt, wir kennen uns schon seit fast vier Jahren. Ich weiß gerade konkret nicht mehr genau, wo wir uns kennengelernt haben. Das hat sich wahrscheinlich irgendwann mal so ergeben auf irgendeinem Seminar. Und ähm, ja, erstmal cool und danke für deine Zeit, dass du da bist.
1: Selbstverständlich gerne. Ich freue mich.
0: Ja. Erzähl doch mal kurz, wer bist du eigentlich, was machst du, wo kommst du her und warum ist das Thema Ernährung für dich so wichtig?
1: Wer bin ich, was mache ich und warum, ne? Ja, wenn ja genau. Genau, du hast ja jetzt so eine sensationelle Einleitung schon gemacht. Das ist einfach so, dass ich äh, von Kind beinen an sportbegeistert bin und irgendwann kam das Thema Ernährung dazu. Und das ist für mich meine Passion geworden, die ich jetzt leben darf. Und ich bin, ähm, ja, Deutschland, also sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum unterwegs und halte Seminare, Vorträge zum Thema Ernährung hauptsächlich. Also es geht bei mir um die Bereiche Gesundheit und mehr Lebensenergie, eben mit dem Schwerpunkt Ernährung, körperliche Fitness und Stressmanagement. Und wie es dazu kam, das ist natürlich eine, ja, eine lange Geschichte. Ich sag mal, im Jahr 2005 ist ein, gab es ein Ereignis, das ähm, im Prinzip, was mir erst im Nachhinein bewusst wurde, dazu geführt hat, dass ich heute tue, was ich tue. Und zwar ist einer meiner besten Freunde an Krebs gestorben. Er ist im Jahr 2000 erkrankt und im Jahr 2005 dann gestorben. Die Ärzte gaben immer bei damals im Jahr 2003 bis sechs Monate Überlebenszeit. Er hatte einen sehr ja, seltenen Tumor. Die Thymusdrüse war befallen und er nahm relativ schnell viel ab. Und ich war zu diesem Zeitpunkt schon recht fit, was das Thema Trainingssteuerung und ich habe auch später dann mit dem Olympia-Arzt, unserem Rudeachter, Mannschaftsarzt zusammengearbeitet in Sachen Leistungsdiagnostik, war selbst und so weiter. Da habe sehr viel, was Training angeht, sage ich mal, schon gewusst. Das Thema Ernährung habe ich eher so ein bisschen schleifen lassen und habe ihm nicht so das besondere Augenmerk zukommen lassen. Und als mein Freund relativ schnell viel abnahm, dachte ich, naja, muss einfach mit viel Kalorien gegenwirken. Was hilft besser als ein hochkalorisches Kohlenhydratgetränk? Ja. Und das ist etwas, was mir, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, Jahre später ist mir bewusst geworden oder durch auch die Erkenntnis, ich mache nur ein Beispiel. Ich bin irgendwann über die warburg theorie gestolpert oder weißt du was, die Geschichte ist so interessant, dass ich sie doch erzählen muss. Ich bin fünf Tage nach dem Tod meines Freundes in Marathon in Frankfurt gelaufen. Und in Frankfurt läufst du, ich weiß nicht, bist du, schon, bist du schon in Frankfurt gelaufen?
0: In Frankfurt bin ich noch nicht gelaufen.
1: Nein, okay. Da läufst du ja in die, in die, in die Frankfurter Festhalle ein über so einen roten Teppich und in der Festhalle befindet sich das Ziel. Der Teppich geht natürlich ein Stück durch die Halle durch und am Ende befindet sich eine Treppe nach unten, wo es dann äh, zu den Umkleidemöglichkeiten geht. Und da habe ich mich auf die Treppe gesetzt und habe so ein bisschen den Lauf nochmal und auch natürlich die Gedanken meines Freundes so ein bisschen äh, laufen lassen. Und dann... Fragte mich einer, der neben mir saß auf Englisch, was denn der Aufdruck auf meinem T-Shirt zu bedeuten hat. Ich habe den Lauf meinem Kumpel gewidmet und hatte seinen Namen vorne auf das T-Shirt gedruckt. Mhm. Und lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich herausgestellt, dass dieser Engländer äh, in der Krebsforschung tätig war. Und das hat mhm. mich so ein bisschen bewogen, zum Thema Krebs und Krebsernährung zu forschen. Heute würde ich keinem Krebspatienten mehr empfehlen, ein hochkalorisches Kohlenhydrat Getränk zu sich, zu sich zu nehmen, sondern eher sich ketogen zu ernähren. Mhm. Zwei, drei Geschichten dazu äh, oder Punkte, die noch wichtig zu erwähnen wären. Also ich mache äh, mir heute keine Vorwürfe, dass ich meinen Freund damals in Sachen Ernährung falsch beraten hätte, weil es gibt nur einen, der weiß, ob er das Ganze überlebt hätte mit meinem Wissen von heute. Und das Zweite ist, ähm, die Warburg-Theorie ist sehr umstritten. Heinrich Otto Warburg hat im Jahr 1924 bereits festgestellt, dass die Krebszelle sich fast ausschließlich von Zucker ernährt. Gott sei Dank habe ich mich in den letzten Jahren weitergebildet und weiß, dass es auch andere Transportsysteme gibt und dass Krebs nicht über einen Kamm zu scheren ist. Es gibt so viele verschiedene Krebsformen. Es ist eine Wissenschaft für sich, wo Menschen jahrzehntelang äh, forschen und so weiter. Und es wäre leider Gottes zu einfach zu sagen, dass die Kohlenhydrate weg und der Krebs wäre heilbar. Dennoch gibt es sehr, sehr viele Hinweise darauf und, und ähm, auch Menschen, die ich kennengelernt habe, die sich heute ketogen ernähren, also rein von, in erster Linie von Fetten und die Kohlenhydrate eben meiden unter 30 Gramm am Tag, was schon sehr schwer ist, um den Krebs, ja, ich will jetzt nicht sagen besiegen oder sagen wir in dem Schach zu halten, im größten Teil. Also ich will jetzt kein Scharlatan sein, mhm. nur, das so viel, jetzt, das war, ich habe jetzt ziemlich weit ausgeholt, ähm, aber du hast gefragt, warum ich tue, was ich tue und das ist eben der Grund. Seit dieser Erkenntnis, ähm, was mit Ernährung alles möglich ist, vergeht kaum ein Tag, an dem ich mich nicht mit dem Thema Ernährung beschäftige und es will etwas aus mir heraus. Ich habe später Bücher geschrieben und halte heute Seminare und Vorträge. Ja. Das ist jetzt so mal größer ausgeholt der Grund, weshalb ich heute tue, was ich tue.
0: Ja, prima. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das finde ich sehr beeindruckend. Ähm, ja, man fragt ja auch immer so oft so schön, so, ja, warum tust du das Ganze? Und ich finde, das hast du gerade sehr ein, einleuchtend erzählt und berichtet. Und ähm, ich, wie gesagt, ich kenne dich ja schon länger und man spürt es einfach. Du lebst es einfach, es ist dein Thema. Ähm, man sieht es dir auch an, dass es dir wichtig ist, dass du da entsprechend auf Ernährung auch achtest. Und Wenn du wüsstest. Ja. ja, das ist ja das, was man sieht, ne? <lacht> ja, genau, genau. Da, da, wir posten, wir posten ja. ja nur die guten Sachen, ja. Ja, selbstverständlich. Ja, da spielst du mir auch gerade einen angenehmen Ball zu. Ähm, du sagst ja auch immer so schön in den Vorträgen, bewusst gut leben, ja. Du sagst ja jetzt nicht, ähm, du musst dich unbedingt so und so ernähren und wenn du es nicht machst, bist du, ähm, bist du ein Hänger, sondern du sagst einfach bewusst gut ernähren, bewusst gut leben. Das ist doch so dein Thema, richtig?
1: Exakt, also bewusst gut leben ist meine, ja, meine Lebensmaxime und letztlich auch mein Slogan. Mhm. Ähm, was du jetzt meinst, was ich in meinen Vorträgen sage, ist, ähm, dass wir natürlich auch mal die fünf gerade sein lassen sollten. Ja. Und Achtung, du hast jetzt so mit müssen, müssen, also ich sage niemand, dass er irgendwas muss und was so in den letzten Jahren ähm, meiner Entwicklung, was ich so festgestellt habe, ist, dass es ähm, am Ende drei verschiedene Ernährungstypen gibt und ähm, es nicht diese, alle, diese allein, achso, du, du hast ein Buch gestern bei, bei Instagram von mir äh, ja, in stimmt. Amerika das war halt auch dein erstes Buch.
0: Buch ja, genau. 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 Ja. In diesem
1: Buch, das habe ich 2011 geschrieben, da habe ich noch gesagt, jeder Mensch soll fünf bis sechs kleine Mahlzeiten zu sich nehmen und unbedingt frühstücken. Frühstück, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages so. Ja. Ähm, Blödsinn. Heute sage ich bei beiden Dingen Blödsinn, weil ich mich weiterentwickelt habe. Ähm, ich will es ganz kurz erklären. Ähm, heute ist es so, dass ich in meinen Seminaren die Menschen im Vorfeld zum Doc schicke. Dort machen Sie einen modifizierten Glukosetoleranztest, den der normale Hausarzt nicht kennt. Die hm. meisten Hausärzte machen, um Diabetes Typ 2 auszuschließen, diesen Glukosetoleranztest klassisch. Der bedeutet, es wird nüchtern Blutzucker genommen, dann gibt es eine 75 Gramm Glukoselösung und nach einer Stunde, und zwei Stunden wird erneut Blutzucker äh, genommen. Was wir bei dem modifizierten Test machen, ist, wir nehmen auch Insulin dazu. Das ist etwas komplizierter. Das Insulin muss sofort eingefroren werden und deswegen machen viele Ärzte das nicht gerne. Das ist der Grund dafür, weshalb ich meine Seminarteilnehmer gerne direkt ins Labor schicke, weil die können das direkt einfrieren und auswerten. Und dann bekomme ich nach 30 Minuten den zweiten Wert und das ist hochinteressant. Daraus kann ich ableiten, wie jemand auf Kohlenhydrate reagiert. Und es ergeben sich am Ende drei verschiedene Typen. Es gibt den Kohlenhydrat, es gibt den Mischtyp und es gibt den Fetttyp. Und das Buch, das du hast, das ist im Prinzip so zwischen Kohlenhydrat und Mischtyp. So, ja, aber keinesfalls für einen Fetttyp. Ganz kurz, jemand, der Kohlenhydrate gut verträgt, bei dem geht der Blutzuckerspiegel etwas hoch. Es wird ein bisschen Insulin ausgeschüttet, um den Blutzuckerspiegel wieder zu regulieren. Für ihn ist es überhaupt kein Thema, Kohlenhydrate zu essen. Gerne fünf, sechs Mahlzeiten. Wenn ich ihm jetzt allerdings die Kohlenhydrate wegnehme, also hier für ihn wäre High Carb, Low Fat, die richtige Ernährung, wenn ich Ihnen ja. jetzt die Kohlenhydrate wegnehme, und das ist meine Erfahrung, viele Mädels, die Kohlenhydrattypen typen sind, die, die quälen sich mit Low-Carb-Diäten mhm. und der Stoffwechsel wird langsamer, sie haben weniger Leistung und sie schlafen unter Umständen auch schlechter. Ja. Der Mitteltyp, der schon ein bisschen mehr Insulin braucht, um den Blutzuckerspiegel im Schach zu halten, für den wäre die klassische Low-Carb-Ernährung super. Bitte aber nur dreimal Zeit, um die Bauchspeicheldrüse nur selten zu, zu, zu reizen, zu triggern. Anzuschieben. Und mhm. dann gibt es den Fetttyp. Der Fetttyp für ihn wäre es eigentlich No Carb, High Fat, für ihn der Ketogen und idealerweise nur zwei Mahlzeiten und das Ganze noch kombiniert mit intermittierendem Fasten, diese, dieses Intermittent Fasting, also unterbrochenes Fasten 16-8 Methode. Acht Stunden Essen, 16 Stunden Organpause das war jetzt so meine, meine Einleitung, um zu erklären, dass ich erstmal niemandem sage, du musst irgendwas tun. Und vor allem, es gibt nicht diese eine Ernährungsform für alle. Mhm. Und was ich auch sage, du hast eingeleitet mit dem Thema Bewusstsein, bewusst gut essen. Ich sage eben, es gibt keine gesunde Ernährung, die gibt es nicht. Alle reden von gesunder Ernährung. Ja. Ich frage mich, was soll das sein? Was soll heute <lacht> noch gesund sein? Ja, es ist so. Ja. Unsere, unsere Umweltbedingungen, beispielsweise unsere Nährböden, haben sich so, haben sich so verändert, dass Große Leitthema Glyphosat. es wurden ja noch nie, mehr, noch nie mehr Pestizide gespritzt als heute. Fisch ist in der Regel Schwermetallbelastet und Fleisch aus Massentierhaltung mit Antibiotika vollgepumpt. Also was ist heute noch gesund? Ja? Ja. Und deswegen sage ich, die gibt, es gibt keine gesunde Ernährung, aber was es gibt, und das ist jetzt die gute Botschaft, es gibt eine bewusst gute Ernährung. Ja. Wo diese jedoch beginnt und wo sie aufhört, das entscheidet jeder Mensch für sich selbst. Jeder entscheidet sein bewusst gut selbst. Ja. Es gibt, es gibt Menschen, die sagen, also dieses ganze Tierleid mache ich nicht mehr mit und werden vegan. Anderen ist es völlig egal, weil sie sich überhaupt keine Gedanken darüber machen. Und Dann gibt es Menschen, zu denen ich mich zähle, die irgendwo in der Mitte leben. Ja. Und ich sage, insbesondere bei tierischen Produkten, hier Fleisch und so weiter, lieber halb so oft, dafür doppelt so gut. Hm. Weil gutes Fleisch auch meist doppelt so teuer ist. <lacht> und es gibt auch viele vegetarische Tage und die sind super zu überbrücken mit Eiern beispielsweise. Das habe ich wieder sehr ausgeschweift geantwortet.
0: Das finde ich aber super, weil mir ist ja immer wichtig, dass man wirklich an die Basis rangeht, ans Fundament. Ne? Also klar kann man auch irgendwie sagen so, ja, mach mal dies, mach mal das. Ähm, wir kommen ja auch am Ende bestimmt noch mal dazu, dass wir konkrete Umsetzungstipps mitgeben für unsere Zuhörer. Also darum geht es ja letztendlich auch was kann ich konkret machen? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt sich so denken, oh Gott, das ist irgendwie total viel und ich bin völlig überfordert und ich weiß gar nicht, irgendwie und wo soll ich anfangen? Ähm, so war es bei mir damals auch, wo ich immer dachte, so Ernährung ist ein super wichtiges Thema, insbesondere beim Sport, weil da hast du sofort ein Feedback, da merkst du es. Ähm, war für mich damals so ein bisschen schwierig, so wie ja, wie viel isst du das oder wann machst du das und was du so, also, ne, was genau deine Themen, was du so machst. Und da hat mir dein Buch damals für mich so die Augen geöffnet, weil das auch so mit Bildern da ist und es hat mir einfach so Klarheit gebracht. Und das ist ja so mein Thema, ähm, entsprechend Klarheit zu bekommen. Für die Ernährung auch und dadurch auch für meine sportlichen Themen. Ne? Ähm, genau, sehr, sehr spannend. Freut mich. Also, ja. Ja, bitte, du. Zu, zu, dem, zu dem Buch nochmal. Also, es ja. sind ja nur so.
1: Zwei, drei Themen, zu denen ich heute nicht mehr stehen. Ansonsten im Großen und Ganzen ist das Buch hier auch noch okay. Aber die, die Neuauflage ja. ist schon wieder korrigiert und ich bin ja gerade schon wieder das, das nächste Buch am Schreiben, beziehungsweise ist jetzt kurz vor der Veröffentlichung. Ja, super. Ähm, aber da kommen wir, glaube ich, noch zu.
0: Ja, da kommen wir, glaube ich, auch noch zu. Also ich denke mal so zum Ende hin, ja. <lacht> Wir hatten eben so das Thema, ähm, du musst, ne? also diese Aussage, wie, wie viele Menschen, wie viele Deutsche noch unterwegs sind, wenn man mal darauf achtet, so ja, ich muss noch dies machen, ich muss mich ja gesund ernähren und ich, ich muss ja mehr Sport machen und ich müsste ja mal vielleicht so und man soll das noch machen, ähm, was hältst du denn davon oder gibt es da irgendeine eine andere Art und Weise, wie man das besser kommunizieren könnte, auch mit sich selber?
1: Ja, das ist ja das Thema, ähm, die Sprache, wie wir mit uns selbst reden. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich das mit diesem Must äh, höre, weil mir dazu direkt einfällt, es gibt ein sensationelles Buch oder auch Hörbuch, ähm, einen Scheiß musst du. Das ja. ist so sensationell. Ich habe so gelacht. ja. Und ich finde dieses Buch sehr gut, weil es auch äh, verschiedene Dinge, Blickwinkel, auch hier meine, mein Thema, Ernährung, Fitness und so weiter ähm, die will ich sagen, ähm, in Frage genau. stellt, ja, genau, in Frage ja. stellt. Und ob es nicht wichtiger ist, gut zu leben. Also ist es ist total witzig, gemacht ist einfach unterhaltsam. ist jetzt nichts Wissenschaftliches, aber es, es bringt auf den Punkt, Ein Scheiß musst du. Nee, ja. ich muss nicht. Ja? Also ich möchte, das wäre etwas, ja. ja. Ich versuche ich versuch auch in meinem Wortschatz, wenn es mir auffällt, das zu korrigieren, ähm, dass ich, äh, ich muss jetzt noch einkaufen, ich muss jetzt noch trainieren gehen. Nee, ich möchte einkaufen, ich möchte ja. trainieren gehen. Also, ja. so eine kleine Nuance.
0: Einfach ja, das ist drin. total, das finde ich total spannend, auch generell im Bereich Kommunikation, Motivation, weil viele Menschen denken ja auch so: Kommunikation, da bist du direkt bei Rhetorik, da bist du beim Vortrag halten, wie redest du mit anderen. Nur ich sage auch so gerne so oft: ähm, bevor du sprichst, gut, das macht jetzt nicht jeder Mensch, aber bevor du sprichst, redest du ja tendenziell erstmal mit dir selber. Ne? Du fragst dich erstmal so: Okay, kann ich das jetzt sagen? Darf ich das? Muss ich das? Muss ich das wirklich? Und das ist ein interessanter Ansatz, den wir unseren Zuhörern auch mitgeben können. Ähm, vielleicht einfach mal viel mehr den Fokus nach innen zu lenken und zu hinterfragen, ja, muss ich das jetzt wirklich oder will ich das konkret? Ja? Gerade so beim Sport und ich habe ja gesehen, was du alles so an, an sportlichen Aktivitäten gemacht hast und du hast ja auch äh, Ironman gemacht und so, also Ironman, für, für die Leute, die es nicht wissen, das machen verrückte Menschen. <lacht> also da ist man 3,8 ja. Kilometer unterwegs beim Schwimmen, dann darfst du, nach 180 km fahren, weil Rad war ja auch teuer, das soll ja auch bewegt werden. Und weil das noch nicht genug ist, darfst du danach noch einen Marathon laufen. ja. Und das machst du in der Regel alles freiwillig. Und spätestens da merkst du, wie wichtig deine mentale Einstellung ist, oder?
1: Absolut. Also das ist natürlich, ja... Heute kann ich mir es mit meinem aktuellen körperlichen Zustand nicht vorstellen. Aber ich sage heute... Ähm, auch in der Rückbetrachtung, wenn jemand die die, die orthopädischen Voraussetzungen mitbringt, mhm. bereit ist, den Zeitaufwand zu betreiben und eben im Umkehrschluss sein komplettes soziales Umfeld auf ein Minimum runterzufahren und er eine Familie, Partner, Partnerin, wie auch immer hat, die dahinter steht, kann das ja. jeder schaffen. Also es ist kein ja. Hexenwerk, es ist einfach eine Trainingssache, das kann man also kann man super trainieren und wenn die Zeit jetzt nicht irgendwie wichtig ist, sondern nur das ankommen, dann kann das im Prinzip wirklich jeder
0: schaffen, ja. die ja, drei die, Dinge voraussetzen. Da sagen sich jetzt bestimmt einige, ich schaffe nicht mal zehn Kilometer und der sagt mir jetzt, ich soll jetzt den Ironman schaffen.
1: <lacht> ja, Aber, Achtung, da sind wir beim bei müssen, es muss ja keiner. Genau, das ist, wenn du das, ja. wenn, 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 wenn ich das, willst, das willst, möchte, ja. Achtung, ich weiß nicht, ähm, Dennis, wie alt du bist, aber kennst du noch Grisou, diesen kleinen Feuerwehrmann? Wie ist der Grisou? Der also, hat immer,
0: fast 30, oh, damals. Nee, ab. der kleine Drache,
1: der Gris, 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 aber, ja. Grisou, der kleine Drache, das wird dir nichts versagen vielleicht, aber den älteren Zuhörern. Der hat immer <lacht> gesagt, der, der, das war so ein kleiner Drache, der hat immer gesagt, ich will Feuerwehrmann werden, ich will Feuerwehrmann werden. Und so habe ich immer auf meinem Rad gesessen und habe gesagt, ich will Iron Man werden. Einfach ja. diese Visualisierung auch und ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie ich dann in Frankfurt, das war auch, nee, ich glaube da war es ein gelber Teppich, zwei Jahre später war es ein roter, ähm, wie ich über diesen Teppich in den Zielkanal einlaufe. Das Gefühl ja. habe ich mir immer wieder visualisiert.
0: Ja, mega. Das ist das Thema Visualisierung und auch, ja, sich immer wieder bewusst machen, warum will ich das, wie fühlt sich das an, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Ähm, einfach dieses Ziel mit einem positiven Bild verbinden und dann auch immer wieder so ein Anker mit reinnehmen, oder? Das ist, glaube ich, immer das, was, was mir zumindest immer geholfen hat, wenn ich sportliche Aktivitäten mache oder das ist ja nicht nur beim Sport so, das ist ja auch, wenn du in einen Vortrag reingehst, das ist, wenn du vielleicht ein Bewerbungsgespräch reingehst oder egal, welche Situation du hast, ein positives Kopfkino vormachen, ähm, dass du dich einfach auf das Thema fokussierst, auf das Ziel fokussierst, was du letztendlich auch wirklich erreichen willst.
1: Absolut und äh, du sagst es, also diese Visualisierung sich vorzustellen, dort zu sein, wo jemand hin möchte ähm, und um das Ganze noch zu toppen, um das noch so ein bisschen zu festigen, ist mein Tipp eben der zu, zu versuchen, es sogar zu fühlen, wie es sich anfühlen wird, wenn du dein Ziel erreicht hast. Also das mache ich zum Beispiel auch bei meinen, äh, bei meinen Seminaren, wenn jemand abnehmen will. Ja, also ja. stell dir vor, wie sich das anfühlen wird. Stell dir es nicht nur so bildhaft vor, sondern wie wird es sich anfühlen? Wie wirst du dich in deinem Körper fühlen, wenn du wenn du dein Ziel in Anführungsstrichen erreicht hast? Weil Ziel, Achtung, wenn jemand, nur ein Beispiel, das Ziel hat, 10 Kilo abzunehmen und die 10 Kilo sind weg, dann war das erst das Teilziel, weil das größere Ziel kommt erst danach, nämlich ja. das
0: Halten. Das Halten, genau. das habe ich Exakt. auch schon festgestellt bei vielen. Ziel erreichen ist relativ einfach, nur dann sind wir Menschen unterwegs und haben diesen Drang so, ja, das will ich mal unbedingt erreichen. Und wenn ich dann erreicht habe, ja, dann ist ja fertig. Ja, und genau wie du sagst, aber dann geht es ja erst weiter. Dann gilt es darum zu sagen, ja, mein Wunschgewicht, das möchte ich weiter beibehalten. Ich möchte weiter Mal die Woche Sport machen. Ich möchte weiter meine Ernährung ähm, bewusst gut gestalten. Ne? Das ist dann letztendlich das Entscheidende, weil den Weg dahin machen ist, wenn man es weiß, wie es geht, relativ einfach, denke ich mal. Nur einfach dieses Dranbleiben, dieses Beharrlichkeit, neue Gewohnheiten entwickeln, neuen Lebensstil entwickeln, das ist ja dann letztendlich die, die nachhaltige Veränderung, die ja aus unserer Sicht ja für mehr Lebensqualität auch wichtig ist.
1: Exakt. Arnold Schwarzenegger hat dazu gesagt: Stay hungry, bleib hungrig. Muss ja. dir überlegen, wenn jemand jetzt in seinem Fall diesen Bodybuilding-Titel Mr. Olympia gewonnen hat und dann ihn das Jahr darauf zu verteidigen, nochmals die Motivation ja. aufzubringen. Und das, ja. ich glaube, sechsmal hat er den gewonnen. Ja, also das ist unglaublich. Ich muss ganz ehrlich gestehen: Ich habe mich zwar zu meinem zweiten Ironman meine Zeit verbessert, aber nicht im Vorfeld so trainiert, wie ich es beim ersten gemacht habe. Also, das ist schon. Ja, wirklich. Also da bin ich auch nur Mensch. Ich glaube, ich glaub, es gibt nur ganz wenige, die das wirklich auf so einem hohen Niveau immer wieder aufs Neue schaffen. Und ähm, ja, vielleicht sind sie auch deswegen Weltmeister, Olympiasieger oder Weltrekordhalter.
0: Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, falls man sich jetzt gerade fragt, warum driften wir so ein bisschen ab in das Thema Motivation, Ziele, Umsetzung? für mich ist das immer ganzheitlich zu betrachten. Ich betrachte generell immer alle Lebensbereiche, weil ich festgestellt habe, dass es wichtig ist. Du kannst, also es macht Sinn, sich auf die Ernährung zu bewusst zu gestalten, dass man sich gut ernährt. Dann, wenn du dich gut ernährst, hast du andere Energie. Dann fühlst du dich besser. Das kommt bei deinem Partner besser an. Der, du wirkst attraktiver, ne, fühlst dich einfach besser, also machst du bessere Leistungen im Beruf und dann hast du auch noch die Energie und die Power und, und auch noch die, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, auch noch abends doch nochmal zum Sport zu gehen. Also wie siehst du das? Macht das Sinn, sich immer alle Lebensbereiche anzugucken und ist für dich auch so ein bisschen die Gesundheit die Basis? Absolut,
1: ich habe irgendwo mal ein Zitat geschrieben. Für mich ist Gesundheit die Basis des Glücks, weil wenn du, wenn du wirklich richtig krank bist, dann glaube ich, fällt es schwer, glücklich zu sein, ja. Es gibt ja dieses Zitat, bestimmt schon tausendmal gelesen, gehört, der Gesunde hat tausend Wünsche und der Kranke eben nur einen. Und deswegen, Gesundheit steht für mich oben. Und ich meine, ich finde es super, was du machst und auch, dass wir, du sagst jetzt, wir sind abgetriftet, ich sehe das genau wie du, wir also mentale Stärke ist etwas ganz Wichtiges und eben auch in allen Lebensbereichen. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch mit diesem Anti-Stress-Workout habe ich hinten so einen Anti-Stress-Test drin. Das ist so ein, ein, wie das Lebensrad. Also ich habe das nicht neu erfunden und da sage ich, definiere für dich mal zehn Lebensbereiche, die dir wichtig sind. Ich gebe welche vor. Also der User kann sich die selbst reintragen. Äh, da habe ich zum Beispiel auch auf mein, in meinem Download-Bereich auf der Homepage das entsprechende Dokument dazu. Und dann soll dieser Bereich benotet werden, von 1 bis neun. Mhm. Und vielleicht kennst du dieses Lebensrad, ja. Also wenn ich jetzt, es gibt Leute, die sind im Job super erfolgreich, haben da riesen Spaß, verdienen auch gleichzeitig viel Geld Mhm. Aber die Familie, die, die Familie kommt zu kurz, die Freunde kommen zu kurz, die Frau läuft vielleicht weg, also dieser Lebensbereich funktioniert gar nicht. Ja. Und da vielleicht ein bisschen geschoben, das heißt vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, dadurch ein bisschen weniger Geld, aber mehr Familie, mehr Freunde, was auch immer jemand wichtig ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Ähm, und, dann, und dann läuft das Lebensrat. Ich finde es unwahrscheinlich wichtig, alle Lebensbereiche äh, zu betrachten, unbedingt. Ja.
0: Toll. Ja, finde ich super, auf jeden Fall. Das äh, bestätigt mich auch nochmal in meiner Lebensphilosophie, dass man sich einfach alles anschaut. Ähm, ja, wie du schon sagst, klar kannst du im Beruf super erfolgreich sein, kannst auch deine 60, 70 Stunden arbeiten. Wenn das dann aber auf Kosten der Familie und deiner Gesundheit ist und ähm, das dich tatsächlich offensichtlich auch runterzieht, dann denke ich, darf man mal drüber nachdenken, macht es Sinn, sich so hart nur auf eine Sache zu fokussieren? Ähm, ist ja auch so okay, das krass. Thema Work-Life-Balance jetzt so. Ähm, ich finde auch diesen Begriff sehr, sehr schön ähm, Lebenszeit. Also nicht das klassische, so das ist meine Arbeitszeit, das ist meine Freizeit, sondern auch mal zu schauen, so ja, es ist einfach wertvolle Zeit, das ist Lebenszeit. Ähm, dazu gehört so, was mache ich, mit wem verbringe ich Zeit, wer gehört in mein Umfeld sozusagen? Habe ich Menschen, so Energievampire, da habe ich neulich auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Um, habe ich so Energievampire, die mich immer runterziehen, immer runterdrücken und sagen, nee, Boris, das ist blöd und mach das nicht und machst du das immer noch mit deinen Vorträgen. Da darf man ja, auch ja, aber nachschauen. Ja. Oder die ja aber -Sager. und das ist ja so mein Thema, wo ich sagte: ja, fokussiere dich doch, es ist doch dein Leben. Finde für dich heraus, was dir besonders wichtig ist, wo du Wert drauf legst und dann richte dein Leben danach aus. Das ist für mich mein richtiger Ansatz, so wie ich das Leben für mich gerne gestalten möchte und das ist auch das, was ich meinen Klienten auch immer mitgebe. Fang bei dir selber an na, Thema Selbstliebe, weil ich auch oft dann so den Vorwand mitbekommen habe, ja Dennis, aber ist das nicht irgendwo egoistisch, wenn du immer nur an dich denkst? Ähm, ich frage dich gleich mal dazu, was du dazu meinst, ich sage kurz meine Meinung dazu, wo ich sage, für mich hat das nichts mit Egoismus zu tun, ähm, ich finde das Thema Selbstliebe ist sehr, sehr wichtig, denn wer hat dann den ganzen Tag mit mir zu tun? Wer ist denn 24 Stunden bei mir? Ja, und da darf man mal mit dem Finger auf sich selber zeigen. Ich bin doch den ganzen Tag mit mir selber beschäftigt. Ich darf doch jeden Tag meine 60.000 Gedanken irgendwie ähm, ordnen und strukturieren und in die richtige Bahn lenken und halt richtig auf fokussieren. Ähm, wie siehst du das denn?
1: Absolut, da bin ich voll bei dir. Ich würde gerne noch einen kleinen Step zurückgehen. Du hast das, das Wort Work-Life-Balance ähm Erwähnt. Ich finde ja. das ein unmögliches Wort. Also Work-Life-Balance bedeutet ja, dass du eine Balance zwischen Beruf und Leben hinkriegen sollst. Ja. Das würde für mich aber bedeuten, wenn wir es genau betrachten, dass es da eine strikte Trennung zwischen Beruf und Leben gibt. Ja. Ich frage mich jetzt gerade, ist das jetzt hier Freizeit, was ich verbringe oder ist das Arbeit? Das, was ich jetzt mit dir hier mache. Oder wenn ich meine Facebook-Posts vorbereite. Oder wenn ich ja im Restaurant, im Pri Privaten mein Essen fotografiere. Ich habe Gott sei Dank eine Frau, die, die da äh, mitspielt. Also die, die findet das okay. Und das ist ja nur ein kurzen Moment. Und dann postet. Aber ist das jetzt Arbeit oder ist das Freizeit? Also ich muss sagen, ich kann dir am Ende der Woche nicht sagen, du hast irgendwie 60, 70 Stunden. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden ich in der Woche arbeite, weil das bei mir ein fließender Übergang ist. Und das finde ich. Ja. Das finde ich das Schönste. Also, das ist auch der Grund, warum ich tue, was ich tue, weil ich es leidenschaftlich gerne tue. Und das ist das würde ich wirklich jedem Mensch wünschen, mhm. dass er seine Passion leben darf. Das ist ja. das Schönste. Deswegen, da gibt es für mich keine Work-Life Balance. Also, das ist für mich so ein Unwort irgendwie. Ja, ja.
0: ja super cooler Impuls. Das habe ich aber
1: die eigentlich habe ich aber deine eigentliche Frage schon wieder
0: vergessen. Ja, aber die eigentliche Frage habe ich gerade auch fast wieder vergessen. <lacht> <lacht> Dann ist gut. <lacht> nee, alles gut. Ähm, ich denke mal, die Zuhörer wissen, worum es geht. Ähm, und äh, das ist wichtig, dass man darauf achtet, was einem selber wichtig ist. Ähm, ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die sind so um die 50, 60 Jahre alt und ja, haben einfach funktioniert, ja, haben sich aber jahrelang nicht wirklich beachtet. Ähm, da waren schon Symptome gekommen vom Körper, aber wie beim Auto so, ne, die Öllampe kommt oder so, packst ein Poste, drüber und fährst weiter, so machen es einige Menschen auch mit ihrem Körper, bis dann irgendwas Schlimmes passiert und da sind wir eigentlich schon fast bei der nächsten Frage, die war für später so ein bisschen, aber warum ist denn das so, dass wir Menschen, ja, Schwierigkeiten haben? Dinge in die Umsetzung zu bringen oder auch in die, in die Veränderung zu kommen, weil ich habe festgestellt, an, an Wissen mangelt uns das ja eigentlich nicht. Also vom Wissen her sind wir ja schon Riesen, nur bei der Umsetzung, da sind wir ja eher so die, die Zwergen. Ne? Also Wissen kannst du sofort googeln, du weißt es nicht, alles klar, Smartphone holst du raus, guckst du, was sagt Google, alles klar, hast du verstanden. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl und den Eindruck, dass genau diese Reizüberflutung uns Menschen davon abhält, in meiner Sprache den Fokus zu verlieren, und dadurch auch so ein Stück weit mh, demotiviert und frustriert zu sein, weil man sich einfach hilflos und überfordert fühlt. Man gar nicht mehr genau weiß, was ist denn jetzt noch richtig? Der eine sagt so, der andere sagt so und der sagt, du musst das so machen und das muss man so machen. Ähm, das ist so ein bisschen die Beobachtung, die ich in den letzten Jahren angestellt habe. Was,
1: was meinst du jetzt genau mit der eine sagt so, der andere sagt so?
0: Ja, wenn wir mal was schauen, ähm, zum Beispiel bei, bei Instagram. Ähm, da sagt der eine, du musst dich unbedingt jetzt so ernähren, ähm, möglichst so. Viele, viele, okay. viel Eiweiß. Und der andere sagt, oh nee, um Gottes Willen, zu viel Eiweiß ist nicht gut, weil da kriegst du eine Plauze von. Und der andere sagt das dann wieder so. Und ähm, das ist so meine Wahrnehmung. Wie, wie schaffen wir das? Oder was ist eigentlich das Problem, warum wir Menschen im Grunde genommen wissen, was gut für uns ist, was wichtig ist? Aber warum machen wir es nicht? Was, was glaubst du, was ist das Problem?
1: Gewohnheiten. Es sind es ganz viele, es sind, sind es Gewohnheiten oder auch Manifestationen aus der Kindheit. Ich habe immer wieder Seminarteilnehmer, bei denen ich merke, ähm, die können beispielsweise Schokolade nicht lassen, <lacht> sorry, insbesondere dann, wenn sie beispielsweise in Prüfungsstress sind, wenn sie Sorgen haben oder sonst was, da gibt es ganz unterschiedliche Typen und das ist oftmals in der Kindheit begründet, ganz viel übrigens ist in der Kindheit begründet, ähm, dass sie zum Beispiel von Omi, von Mami, von wem auch immer, immer wenn sie was besonders gut gemacht haben oder wenn sie sich wehgetan haben, mit Schokolade belohnt wurden. Und das mhm. setzt sich fest im Unterbewusstsein und das ist dann so dieses Verlangen, was dann hochkommt <lacht> im Alter. Das ist zum Beispiel ein Beispiel und das ist ein Programm, was geschrieben ist in unserem Unterbewusstsein und das zu überschreiben, das bedarf eben Arbeit. ja Und da gibt es das ist so mein, ja, ist mir so aufgefallen. Es gibt viele erfolgreiche Menschen, die sehr diszipliniert sind, im, aber im ganzen Lebensbereich. Das sind disziplinierte Sportler, die, sind, die essen diszipliniert, die sind im Job diszipliniert. Und dann gibt es Leuch Leute, bei denen ähm, gibt es so krasse Unterschiede. Die sind zum Beispiel super erfolgreich im Beruf. Und ähm, schaffen es einfach nicht, sich bewusst gut zu ernähren. Ja, ich habe einen guten Freund, bei dem ist das zum Beispiel so, der kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Der weiß alles, wie es geht. Du hast es eben so schön gesagt. Es gibt ja diesen Spruch, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Ja. Und ähm, deswegen mache ich es so in meinen Seminaren und so weiter, dass die Leute einfach erstmal drei Tipps bekommen oder einfach erstmal mit mehr Wasser trinken anfangen sollen, dass sie so step by step, und das ist schon für viele schon eine große Herausforderung, weil sie kein Wasser trinken.
0: Ja, Wasser schmeckt ja auch nicht. Ja. Das ist ja, dann leistest du die Begründung. Nee. Ja, nee, Wasser, das ist ja langweilig, schmeckt ja nicht.
1: Ja, da paaren sich ja die Fische drin und keine Ahnung was, ne? <lacht> genau. Ja, ja. ja also da, da, selbst da haben schon viele eine Herausforderung. Einfach das Wasser, und das beschreibe ich ja auch, das Buch hast du ja, da beschreibe ich das ja einfach. Mal machen, eine Sache umsetzen, jeden Morgen ein großes Glas Wasser und dann eben die, der zweite Tipp ist die Verknüpfung, immer einen Anker zu setzen beim Pipi lassen. Also wenn ich Pipi wegbringe, führe ich Neues zu. Und Achtung, es muss nicht gleichzeitig sein. Ja. Ja. <lacht> und vor allem die Trinkmenge, die Ration das ist der dritte Tipp, bereitstellen, sodass du die Menge am Abend drin hast. Und das einfach mal für vier Wochen durchziehen und wenn du dann plötzlich morgens vergisst, dein Glas Wasser zu trinken, hast du das entwickelt. Also das ist einfach ein ja. Prozess, der es werden Programme überschrieben quasi.
0: Du, du hast gesagt, genannt vier Wochen. Warum jetzt genau vier Wochen? Also ich weiß die Antwort, aber vielleicht wissen es einige Zuhörer nicht. Warum, warum jetzt nur vier Wochen?
1: Sag du die Antwort.
0: <lacht> ja, die, die Antwort ist, ähm, man hat herausgefunden, dass es circa so drei bis vier Wochen dauert, bis man eine neue Gewohnheit entwickelt hat. Und deswegen, ich habe neulich auch gelesen, ich finde es auch sehr, sehr interessant, es ähm, hat leicht Disziplin und Gewohnheit. Ich denke mal, auf den Punkt gebracht kann man letztendlich sagen, im Grunde genommen brauchst du nur drei bis vier Wochen diszipliniert sein, bis du eine neue Gewohnheit entwickelt hast. Bis du jeden Morgen halt zum Beispiel dein Glas Wasser trinkst. Bis du zum Beispiel jeden Abend vorm vor Fernseher, wenn man Fernsehen guckt, ähm, einfach mal ein paar Liegestütze macht oder ein paar Dehnungsübungen. Das ist dann irgendwann normal. Ähm, halt eine neue Gewohnheit. Und Danke, das finde ich, halt, find ich halt super interessant. Ich, ich weiß zum Beispiel mein Papa, ich glaube, du hat es auch mal kennengelernt, weiß ich gerade gar nicht. Der macht auch sehr, sehr viel Sport und daran geht natürlich auch ein Vorbild für mich. Und das hast du auch ebenso schön gesagt, wir nehmen ganz viel aus unserer Kindheit mit und das kann ich absolut bestätigen. Gerade so Thema Vorbilder sind ja in der Regel unsere Eltern, klar, weil die stehen uns ja am nächsten. Dann haben wir sowas wie, wie Trainer gehabt, wenn man Mannschaftssport gemacht hat oder... Hast auch Lehrer gehabt, wenn man zur Schule gegangen ist, was da ja bei den meisten der Fall ist. Und diese Menschen prägen uns ja extrem und wir übernehmen ja häufig deren Glaubenssätze. Und ähm, ja, das prägt natürlich auch unser Leben und unser Verhalten. Und dann kennen wir es ja manchmal auch gar nicht anders. Wenn, ne, du sagst das eben so schön, ja, hey, es läuft nicht so, der Stress in der Klausur. Ja, da musst du unbedingt Schokolade essen, dann geht es dir unbedingt besser. So, Und wenn du daran glaubst, funktioniert das natürlich auch. Das genau. ist sehr, sehr spannend, wie viel einfach dieser Glauben, diese mentale Stärke auch ausmacht. Ich nehme an der Stelle ganz kurz gerne mal eines meiner Lieblingszitate von Henry Ford. Der sagt so schön: Ob du sagst, ich kann oder ob du sagst, ich kann nicht. In beiden Fällen wirst du recht haben. Genau. Und das, ich finde genau. das so, wirklich, ich finde es richtig geil, dieses Zitat, weil es fängt letztendlich immer im Kopf an. Wie denke ich aus diesen Gedanken, wird ein Gefühl. Und aus diesem Gefühl komme ich in die Handlung und diese Handlung gibt ja ein Ergebnis. Und so denke ich halt wieder. Das ist ja immer so ein Kreislauf. Und ich denke mal, das ist genau das, was wir auf den Punkt bringen können, dieses Ganzheitliche. ob Egal, jetzt ob Thema Ernährung oder Sport machen oder berufliche Situation oder, oder partnerschaftliche Situation. Auf den Punkt gebracht, fängt es alles im Kopf an. Finde ich. Exakt.
1: Absolut, immer, immer. Und ähm, ich war jetzt so frech und habe gesagt: Gib du die Antwort, <lacht> weil ich diese vier Wochen zwar im Hinterkopf hatte, aber ich hätte es nicht erklären können. Ich glaube, es kommt dann auch so mal eine Festigungsphase, vielleicht von nochmal weiteren vier Wochen. Und dann hast du so ein Programm, wenigstens einen Teil überschrieben. Mit was ich mich mal eine Zeit lang ein bisschen intensiver beschäftigt habe, sind zum Beispiel negative Glaubenssätze und ja. ähm, Menschen permanent sehr viel negativ denken und sie dann zwei-, dreimal positiv denken oder ein Buch lesen, dann reicht das noch lange nicht aus, um diese alten ja. Glaubenssätze zu überschreiben. Also das ist wirkliche Arbeit und du, das ist ja ein Thema, was du auch beackerst. also Absolut. Das Thema Motivation. Und äh, deswegen finde ich das super, ähm, einfach zu sagen, Erstmal die Situation erkennen das ist schon mal sehr wichtig, verstehen und dann sagen, was kann ich tun und quasi so eine Strategie, ein Plan, ein Ziel aus ja. der Vision, eine Zielfixierung machen, am besten auch schriftlich äh, schriftlich fixieren Ja. und dann einfach tun. Ach, und jetzt, wenn du jetzt das Fort von äh, das, das, Fort, das Zitat von Henry Ford so feierst, bei mir gibt es gerade ein Zitat, was ich so extrem feiere und das heißt, tun ist wie wollen, nur krasser. Das ja. finde so, find ich so <lacht> mega. Ja, <lacht> einfach... Ja, ja, Und machen, vielleicht auch umsetzen, an ja. die Zuhörer, genau, an die Zuhörer da draußen. Etwas, was ich in meinem Leben immer wieder falsch gemacht habe, war, ähm, perfekt stehen zu bleiben, statt fehlerhaft zu beginnen. Ja. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Einfach machen. Einfach ja. mal den ersten Schritt machen. Und es gibt ja, ja korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, in der Persönlichkeitsentwicklung diese 72-Stunden-Regel, ja. Dinge in die Umsetzung zu bringen, innerhalb 72 Stunden, und dann einfach machen. Und wenn es nur ein Termin ist, einen Telefonhörer in die Hand nehmen, um eben irgendwas einzuleiten, was in die Richtung geht, ein Seminar buchen, ein Buch kaufen, keine Ahnung was. Das
0: ist so wichtig. Einfach anfangen. Einfach mal machen. Und dann auch ja einfach mal konsequent in die Umsetzung kommen. Dann passieren auf einmal zufällig, in Anführungszeichen, Dinge im Außen. Das ist nämlich total spannend. Das ist ja so mein Bereich. Denn du hast ein Thema Fokus, der Wahrnehmungsfilter ja im Gehirn. Auf einmal passieren Ereignisse und Dinge und Menschen und denkst du, so, hä, wieso ist denn das jetzt so? Wieso treffe ich jetzt diesen Menschen? Warum machen wir jetzt diesen Podcast? Ist doch jetzt irgendwie alles Zufall. Und aus meiner Sicht gibt es keine Zufälle. In meinem Leben gibt es keine Zufälle. Es passiert alles irgendwie aus irgendeinem Grund. Das ist meine Überzeugung. Und ähm, da ist auch wieder ganz viel Thema Kommunikation, innerer Dialog. Wie rede ich mit mir selber? Ähm, ein Beispiel dazu von mir ich würde sagen, der, der Pessimist würde sagen, oh, schon wieder ich. Warum muss immer mir das passieren? Und der Optimist, der sagt, ich bin Designer meines Lebens, der sagt sich, interessant. Warum passiert ausgerechnet mir das? <lacht> was was hat das jetzt gerade mit mir zu tun? Inwieweit kann ich jetzt an dieser Situation etwas verändern? Denn wir sind uns ja im Plan darüber, Menschen können wir nicht verändern. Aber wir können unser eigenes Verhalten ändern, unser eigenes Denken verändern. Und deswegen ganz kurz dazu noch, klar ist es auch der, der Job von mir letztendlich Motivationstrainer zu sein. Ich finde den Begriff manchmal ein bisschen unglücklich, denn vielmehr möchte ich ja für Menschen eine Inspiration sein, neue Impulse liefern, neue Perspektiven, anderen Fokus mitgeben, wie man Dinge auch machen kann, weil es meine Überzeugung ist. Denn die Motivation, das weißt du genauso wie ich, macht am meisten Sinn und ist am effektivsten, wenn es vom Herzen kommt. Wenn wir jetzt von außen sagen, ja, Boris, aber du wiegst jetzt ja aber irgendwie 20 Kilo zu viel und deine Haut ist irgendwie auch schlecht und mehr trinken könntest du auch mal, also Wasser trinken, mach das mal. Woher, weiß, woher, woher ja. weißt du das? <lacht> ja, ich kann ihn hier <lacht> gerade sehen. Also mein Bild ist nicht da, aber Boris kann dich gerade sehen. Nee, Quatsch. Der Boris ist eine Maschine. Also wie gesagt, liebe Frauen, oh, einfach mal gucken. Ich und die Männer auch gerne jetzt. mal gucken, Vorsicht als Inspiration. Glücklich ich bin verheiratet. <lacht> <lacht> Einfach mal als Inspiration mitnehmen. Eins fällt mir dazu noch ein, dann gehen wir gleich nochmal kurz wieder in den Leitfaden rein. Thema Vorbilder. Ich habe ja auch schon gesagt, dass du für mich in dem Bereich Ernährung ein absolutes Vorbild bist und auch vom Typ her, weil ich dich einfach cool finde. Du bist authentisch und das ist ein, für mich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass du authentisch bist und ehrlich bist und du hast deine Geschichte und dein Warum, dein Weshalb und du lebst es einfach. Du machst es, weil es für dich richtig ist. Und das ist ja genauso mein, mein Kernthema, es ist ja dein Leben und mach es so, wie, es, wie du es für richtig hältst. Das finde ich sehr, sehr cool und sehr, sehr beeindruckend. Und was ich eigentlich sagen wollte, sorry, ich bin kurz abgeriftet, nehmt euch, also liebe Zuhörer, nehmt euch einfach mal wieder Inspiration von Menschen mit. Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, ich mag jetzt irgendeine Person nicht. Hör auf, das zu bewerten, nimm etwas für dich mit, wo du sagst, das finde ich besonders cool an dieser Person. Ich habe da zwei Beispiele zu, die der Bohlen zum Beispiel, da gibt es für mich zwei Gruppen, die einen feiern den total, finden ihn super und die anderen sagen sich, das geht gar nicht, wie der mit den Menschen umgeht. Ich will das jetzt nicht bewerten, nur als Beispiel, nimm doch, nimm doch für dich immer das mit, was für dich passt, was für dich wertvoll ist und wo du weiterkommen kannst. Genauso wie mit Cristiano Ronaldo. Ähm, ja, das ist ein Wahnsinnstyp, der ist seit über zehn Jahren auf Weltklasse-Niveau. Ich habe mir seine Biografie angeschaut und die durchgelesen der steht zu Recht auch da und ähm, das finde ich so einfach inspirierend. Und als Kinder haben wir uns die, die Kinderzimmer vollgekleistert mit Postern und mit unseren Vorbildern, mit Stars, mit Fußballern und so weiter. Und sobald wir erwachsen werden, habe ich so die Wahrnehmung, sind wir viel mehr im Bewerten und so, ja, wieso macht sie das jetzt? Und das ist ja klar und na, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich möchte einfach die Botschaft mitgeben, nehmt für euch immer das mit, was für euch sehr, sehr wertvoll ist und integriert mal ein, zwei Dinge in euer Leben und ja, macht es einfach. Einfach in die Umsetzung kommen. Das wollte ich an der Stelle mal gesagt haben. Das war mir wichtig.
1: <lacht> <lacht> so,
0: super. Also erst nochmal
1: danke, auch für die Blumen wieder. Mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich glaube, die Antwort auf die Frage mit der Selbstliebe bin ich dir noch schuldig, was ich davon halte. Kannst du dich erinnern? Ja, da habe ich wir glaub, das Thema ich, das selbst. Das war die Liebe. Frage, die ich nicht beantwortet hatte. Da bin ja. ich ja auch voll. Ganz genau. Ähm, bin, ich, bin ich auch wiederum voll bei dir, denn ich sage ja auch immer, das mache ich zum Beispiel in dem Stressbuch, dass ich sage, Sorge dafür, dass es der Person, die dir am wichtigsten sein sollte in deinem Leben, gut geht. Wer ist ja. die wichtigste Person in deinem Leben? Das solltest, das solltest du natürlich selbst sein. Und wenn, wenn du zunächst mal dafür sorgst, dass es dir gut geht, ja, was strahlst du denn dann aus? Wie bist ja. du denn jetzt plötzlich für dein um Umfeld wahrzunehmen? Ob das Freunde, Partnerschaft, Familie, wer auch immer ist, ja, positiv. Und ähm, jetzt wird es interessant, wenn du positiv wahrgenommen wirst, ziehst du natürlich auch Menschen an, die, positiv sind. Und im Umkehrschluss, ich glaube, du hast es ja schon genannt, ich sage ja. das auch immer, Energievampire. Wenn, wenn jemand permanent nur nörgelt und negativ drauf ist, dann zieht er auch solche Menschen an und die ziehen dich runter. Ja. Also das
0: das ist große. Das ist, das,
1: das ist kein Zufall und übrigens Zufall, habe mhm. ich auch wieder was Schönes, das, das steckt schon im Wort, es fällt zu, was fällig ist.
0: Genau das. Es fällt zu, was fällig geworden ist. Genau. Darf man mal kurz wirken lassen. Ja, es fällt zu, was fällig geworden ist, weil man sich auf dem Weg begeben hat, weil man unterwegs ist, weil man fokussiert ist, ein Ziel hat und dann passieren auf einmal irgendwelche Umstände im Leben, wo man dann sagt, geil, das ist jetzt genau richtig, dass es da ist. Dazu ist noch ein kurzes Beispiel, das kennen viele Menschen auch, insbesondere die, die halt schon Kinder haben. Ich frage dann gerne mal so, wenn ich in den Coachings bin oder auch in Vorträgen, Seminaren: wer von euch hat denn Kinder? Und viele haben dann auch Kinder. Sag, erinnert euch mal zurück. Wie war es denn, als, als du wusstest, du bist jetzt schwanger oder du wärst schwanger? Was hast du auf einmal, zufällig in Anführungszeichen, bevorzugt wahrgenommen? Ja, auch andere Mütter schwanger. oder schwangere Frauen. Ich sage, na, das ist jetzt aber ein Zufall. Das ist dann halt die Wahrnehmung. Das ist sehr, sehr interessant. Das nochmal dazu. Ich glaube, ich, ich gucke noch einmal gleich auf meinen Zettel. Ich habe nämlich noch echt coole Fragen am Start. Wenn es für dich okay ist oder wolltest du dazu gerade noch was sagen? Nee, bin, bin ich voll bei dir. Alles gut. Super. Ja, perfekt. perfekt. Ich gucke gerade mal. Ich habe hier wirklich, liebe Leute, ich bin ja aus dem Steuerbüro von früher und da muss einiges dann doch ein Stück weit strukturiert sein. <lacht> 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 ich kann mich an das, an das Gespräch am Anfang erinnern, an das Thema was du gerne machst mit den Teilnehmern, bevor es überhaupt wirklich losgeht. Wenn du jetzt jemanden hast, ich habe auch gerade die Frage bekommen, so ja, ich habe festgestellt, ich möchte gerne ein bisschen abnehmen. Ähm, womit fängt man dann am besten an? Was sind so deine zwei, drei Tipps, wo man, sagt, wo man wo du sagen kannst, Damit würde ich sofort starten und beginnen.
1: Also es gibt drei Tipps, die unabhängig vom Ernährungstyp funktionieren. Und zwar ist das der Punkt Nummer eins: Wasser trinken. Da mhm. habe ich folgende Formel. 30 bis 40 Milliliter Wasser je Kilogramm Körpergewicht und Tag. 30 Milliliter als absolute Grundversorgung und 40 Milliliter, wenn der Stoffwechsel richtig auf Touren laufen soll. Das ist der erste Tipp. Der zweite, und das wird völlig unterschätzt übrigens auch vielen, von vielen Sportlern, ist das Thema Eiweiß. Leider Gottes ist in vieler Köpfen noch ähm, diese Geschichte mit äh, Eiweiß schädigt die Nieren. Das ist äh, ein Mythos. Ja. Lediglich, wenn jemand wirklich äh, geschädigte Nieren hat, dann muss er wenigstens auf die Qualität vom Eiweiß achten. Ähm, und der Nierenkiller Nummer eins ist Bluthochdruck. Und der kommt nicht letztlich von äh, Eiweiß, sondern kommt von Übergewicht meist. Wobei wir, Achtung, ich muss ein bisschen aufpassen. Es gibt verschiedene Arten von Bluthochdruck. Es gibt Stressbedingten, es gibt genetisch Bedingten. Und ich nenne mal jetzt zu so den Ernährungsbedingten. Der geht in der Regel mit einem hohen Kohlenhydratkonsum einher und eben mit ähm, Gewichts-, mit Übergewicht. Ja. Aber wir waren beim Thema Eiweiß. Folgende Formel. Als Frau 1,5 Gramm Eiweiß und als Mann 2 Gramm Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht und Tag. Da betrifft die Qualität wertlegen, das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, Thema Massentierhaltung, äh, dann eher was vom Biobauernhof oder aus einer, aus einer regionalen äh, Tierhaltung irgendwo gutes Fleisch, was auch immer gut ist, ist Quark. Quark ist eine wunderbare Eiweißquelle. Eier unbedingt, auch mit Eigelb, keine Angst, auch das ist ein Hype mit diesem Cholesterin, nicht ein ja. Hype, ein Mythos. Ja. Ist, auch Quark, ist auch lange widerlegt, Eier sind eine wunderbare Eiweißquelle. Der dritte Punkt ist Gemüse. Die meisten Menschen essen zu wenig davon. Ich glaube, wir sind beim Schnitt bei 170 Gramm am Tag. Wow. Beim Deutschen. Äh, mhm. Wenn wir jetzt in die Mittelmeerregion und je südlicher wir kommen, schauen, dann wird es immer mehr. Ja. Ähm, dort auch viel mehr Olivenöl wird da mehr eingesetzt ähm, und die Leute haben dort auch eine niedrigere Herzinfarktrate. Das kann auch äh, an anderen Dingen noch liegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur am Olivenöl, am Gemüse liegt. Das hat vielleicht auch was mit der, mit der mentalen Einstellung zum Leben zu tun, mhm. mit dem ähm, abends zusammen das Essen zu zelebrieren. Aber Gemüse nach folgender Formel, um nicht vom Thema abzuschweifen, Körpergewicht mal 10, das wäre die Formel. Körpergewicht mal 10 wäre mal so die anzustrebende Menge. Das wären hier bei jemand mit 80 Kilo, wie bei mir, gut 80 Kilo, wären das 800 Gramm Gemüse jeden Tag. Ich versuche das, ich schaffe das nicht immer. Ja, also das sind so die drei ultimativen Tipps. Und die gerne nach und nach mal in die Umsetzung bringen. Und dann bin ich mir sicher, dass die Leute automatisch schon ein Stück weit mehr abnehmen oder sich auch leistungsfähiger fühlen vor allem.
0: ja. Top, das sind auf jeden Fall super Tipps. Also ich fasse nochmal zusammen. Erster Schritt ist mehr Wasser trinken. Also mindestens 30 bis 40 Milliliter pro Kilo Körpergewicht. Also bei mir wären es dann zum Beispiel bei 70 Kilo mindestens 2,1 Liter. Gerne eher 2,8 Liter. Ja,
1: und und Achtung beim Sport oder Entschuldigung. Ja, sehr bei gut. Sport, bei Sport beziehungsweise körperlicher Aktivität, sprich auch im Beruf kommt noch eine weitere Trinkformel hinzu. Ja. Also da müssen wir eine weitere Trinkmenge berücksichtigen. Nur mal so als Randinfo noch.
0: Das, das machen wir gleich nochmal, weil ich habe ja auch viele Läufer und Sportler bei mir so in meinem, in meinem Kreis, sage ich mal. Das ist für die bestimmt auch nochmal sehr interessant. Was trinke ich denn da? Was muss ich da essen? Machen wir gleich nochmal direkt im Anschluss. Und äh, genau, zweiter Schritt auf jeden Fall Eiweiß. Viel eiweißhaltige Quellen sozusagen zu sich nehmen. Und dritter Schritt halt Gemüse. Gerne so ähm, 170 Gramm am Tag pro Nein, mal 10, ja, sagtest du.
1: Stopp, 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 stopp.
0: Ja? Nein, ja, das
1: Körpergewicht das mal 10. Die 170 war das, was die, was die Menschen da genau, was mit zu sich kann, nehmen. Ja? Ja, Körpergewicht Mann. mal 10. Ja, also genau. bei dir wären
0: es 700 Gramm. Bei mir wären es 700 Gramm, genau. Ja, Wahnsinn. Ja, spannend. Dann lass doch einmal direkt zu der nächsten Frage übergehen. Ähm, gerade so beim für die Sportler. Wie ernährt man sich dann am besten im Trainings- oder im Training, beziehungsweise in der Trainingsvorbereitung und vielleicht später auch beim Wettkampf. Worauf muss ich am besten achten?
1: Okay, jetzt sollten wir vielleicht erstmal definieren, was meinst du mit Sportler?
0: Mhm. Wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, bei mir ist das so, ich werde dieses Jahr auf einer Mitteldistanz starten im Triathlon. Also zwei Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und dann noch einen Halbmarathon laufen. Das wären so um die sechs Stunden, sagen wir mal. Was macht da Sinn? Wie okay. muss man sich am besten... Ähm, vorbereiten, was die Ernährung anbelangt.
1: Also meine Frage zielt jetzt darauf ab, ob wir jetzt ähm, ohne das irgendwie wertend zu, zu meinen, ob wir jetzt Lieschen Müller nehmen, die zweimal in der Woche sich im Fitnessstudio lediglich bewegt oder ob wir jemand haben, der ambitioniert, ambitioniert Sport treibt wie du, weil ich habe immer im Hinterkopf diese drei Ernährungstypen. Jetzt nehmen ja. wir mal den Leistungssportler, zu dem ich dich jetzt zähle. Ähm, Zwei Sachen werden hier häufig falsch gemacht. Das erste ist ähm, der Annahme geschuldet, dass ihr ja unwahrscheinlich viele Kalorien, also ich sage jetzt auch mal wir, ich bin ja auch ehemaliger Triathlet, mir ging das damals nicht anders, ja. ähm, dass ich unheimlich viel auch Süßes gegessen habe. Und es gibt ja so diesen Spruch, äh, ausdauer äh, Langdistanzathleten sind in der Regel Schokoholiker. die hauen sich Schokoladestückchen, Kuchen, alles hoch und der <lacht> rein. So, und jetzt müssen wir wissen, wie unser Organismus, die Energiebereitstellung funktioniert und welche Zuckerarten es gibt. Und wenn wir von dem ganz normalen Haushaltszucker ausgehen, der ja in 80 Prozent aller Produkte im Moment im Supermarkt drin stecken, ja, der auch in Kuchen, in den Keksen und so weiter geliefert wird, der besteht immer zu 50 Prozent aus Fructose. Das ist vielen Menschen nicht bewusst. Der Haushaltszucker setzt sich zu 50 Prozent zusammen aus Glukose und weiteren fünf um Prozent Fruktose. Fruktose kann nur in der Leber verstoffwechselt werden. Da gibt es eine Obergrenze. Die liegt auch beim Leistungsathlet vielleicht bei 50, 80, vielleicht in Extremfällen, im starken Kaloriendefizit auch mal bei 100 Gramm am Tag. Aber der Deutsche verzehrt im Schnitt 100 Gramm Zucker täglich. Das heißt, da kommen schon 50 Gramm. Wow. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe schon Athleten in meinen Seminaren gehabt, die eine Fettleber entwickelt hatten, obwohl die gar ja. keinen Alkohol trinken. Krass. Und deswegen auch meine Botschaft an alle Ausdauersportler da draußen, schaut, dass ihr Kohlenhydrate von guter Qualität zunehmt. Zune mhm. Ihr braucht sie. Also ein Ausdauerathlet, der ist leistungsfähiger, und das ist in Studien mehrfach bewiesen, es gibt natürlich auch top ketogene Athleten. Die Frage ist nur, wie viel wären sie noch besser, wenn sie sich kohlenhydratreicher ernähren würden. Ja. Also da muss man so ein bisschen die Energiebereitstellung vom Körper verstehen. Das würde einfach unter Kohlenhydratzufuhr besser funktionieren. Und jetzt ein Tipp an alle Ernährungstypen. Haferflocken, Haferflocken sind die, besten, sind die besten Kohlenhydrate, die es gibt. Ja. Und der zweite Punkt, den viele Athleten immer noch falsch machen, ist, oder manche, nicht alle, um Gottes Willen, äh, sich nicht eiweißreich zu ernähren. Also, ja. gerade als Mann, mindestens zwei Gramm Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht. Also wirklich, die soll da auch als Ausdauerathlet zugeführt werden, weil nur dann sämtliche Regenerations- und Stoffwechselprozesse auf Hochtouren laufen können.
0: Ja, spannend, sehr gut. Gerade so der Bereich Eiweiß und Haferflocken. Ich habe jetzt äh, bei mir persönlich selber wieder meine Ernährung angepasst vor ein paar Wochen und. Ja, komischerweise. Haferflocken morgens mit einem Apfel rein und äh, mehr Eiweiß. und Genau. Ich bin in schon in richtig... Vielleicht, ja. vielleicht in, in den Magerquark mit
1: Wasser reingerührt. Also ja. in den Magerquark cremig schlagen, bis er eine Konsistenz vom Joghurt hat. Dann fragen sich jetzt vielleicht viele, warum kein Joghurt? Naja, Joghurt ist eine Kohlenhydratquelle, enthält doppelt so viel Kohlenhydrat, aber nur halb so viel Eiweiß als der Quark. Deswegen empfehle ja. ich den Quark.
0: Einfach Magerquark. Genau. Ja. Okay. Und
1: wer das Geld hat, kann auch Skür kaufen, ist dasselbe, ist ein bisschen cremiger.
0: Ja. Was hältst du von Sojaprodukten? Also für, jemand, der, hm?
1: für jemand, der eine Laktoseintoleranz hat oder Menschen, die sich vegan ernähren, eine sehr biologisch hochwertige pflanzliche Eiweißquelle.
0: Ja. Okay. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Richtig cool. Ja, aber du sagst auch immer so schön, den Spruch habe ich auch mal von dir mitgenommen, gute Ernährung fängt beim Einkaufen an.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und man sollte auch niemals hungrig einkaufen gehen. Ne? du hast da, Ich habe gerade nochmal dein, dein Instagram-Account angeguckt, du hast da ein richtig geiles Zitat. Äh, weißt du gerade, welches ich meine?
1: <lacht> Na klar weiß ich, welches du meinst. Ja. Ich mach meinen Account ja selbst. Ja,
0: <lacht> ja, ja. genau.
1: Magst du es ah, kurz verraten?
0: Hungr
1: hungrig einkaufen ist wie besoffen flirten. Es geht ja dann noch weiter, aber das überlasse ich dann lieber den Menschen, den
0: Zuhörern, wie das Kopfkino dann weitergeht. Ja, genau, das ist okay für mich. <lacht> <lacht> ja, richtig cool. Ähm, super, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, ich habe hier noch zwei, drei Fragen, wo ich mir so denke, mh, eigentlich ist die Frage schon beantwortet worden, denke ich mal, aber was ist denn so für dich das Wichtigste im Leben? Wenn du jetzt ähm, dir mal vorstellst, du dürftest, irgendwann von der Welt gehen und müsstest deine, deine Grabrede halten. Was wäre für dich das Wichtigste, was du dann zu dir sagen möchtest?
1: Oh, das sind jetzt zwei getrennte Dinge. Also wenn, wenn du mich fragst, was ist so das Wichtigste für mich, dann ist es, glücklich zu sein. Da müssten wir jetzt aber so ein bisschen äh, ausholen und ich äh, stelle diese Frage gerne in Zusammenhang mit was ist der Sinn des Lebens? Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Ja. Und mir ist eines aufgefallen. Ich hatte wirklich schon mit Obdachlosen zu tun, bis hin zu Millionären, Multimillionären sogar. Und mir mhm. ist eine Sache aufgefallen, bei allen ist eines gleich. Jeder Mensch möchte glücklich sein. Ja. Und jetzt definiert ja jeder Glück für sich unterschiedlich. Und ja. für mich ist Glück in erster Linie das, wenn ich tun darf, was ich möchte und nicht tun muss, was ich nicht will. So. Und äh, wenn ich mit dem, was ich tue, gleichzeitig auch noch finanziell über die Runden komme, dann ist das für mich Glück und Erfolg in einem.
0: Ja, klasse, echt schön. Genau.
1: Und die zweite Frage war
0: die Grabrede. Also das passt die ja Grabrede. Oh Gott. Ja. oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schon
0: ist, ist auch ein bisschen makaber die Übung. Nur, ähm, kurz vorab, ich finde, manchmal brauchen wir Menschen genau solche krassen Beispiele, wo man denkt, oh, oh äh, ja, das ist jetzt aber kurz unangenehm. Ähm, deswegen nutze ich manchmal auch gerne vulgäre Sprache, damit der Geist einfach wach wird. Und das hilft schon. Nein,
1: alles gut, alles gut. Ne? Also eine Grabrede habe ich noch keine geschrieben, aber da deine Einleitung hier heute von, zu diesem Podcast so geil war, bist du jetzt ein Kandidat dafür. Vielleicht kannst du die halten. es ja? war ja super.
0: Ja, Nein, Pass auf. Kann ich, ich gut Achtung, machen. Achtung.
1: Ja, in diesem Zusammenhang eine Buchempfehlung, ein Buch, das ähm, für mich mega wichtig war in meinem Leben und das möchte ich einfach auch teilen. Das ist das Buch, du kennst es vielleicht, The Big Five for Life. Mhm. The Big Five for Life. Sensationell. Und da geht es auch so ein Stück weit darum, ja, so dieses, diesen Museumstage und was tust du, ähm, was tust du heute, was, 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 machst du heute aus deinem Tag, dass der auch in die Geschichte eingeht quasi? Ach ja, das war's. Was ist, wenn ich mal die, wenn ich mal die Erde verlasse? Ach, ich möchte vielleicht irgendwann noch so einen Wikipedia-Eintrag haben. Und, ähm, ich, ich möchte einfach so der Menschheit noch etwas hinterlassen. Das sind eben äh, meine Bücher und äh, ja, vielleicht diesen Wikipedia-Eintrag. Das wäre noch was Witziges.
0: Ja, sehr, sehr cool. Echt gut. Das lasse ich auch gerade mal wirken. Es ähm, macht, schon, macht schon Sinn, sich darüber auch mal bewusst zu machen. Also man muss es ja nicht krass irgendwie so reflektieren, so um Gottes Willen, meine Grabrede. Aber ich habe festgestellt, manchmal hilft es einfach, neue Energie zu kriegen und neue Kraft zu kriegen wo man sich denkt so, oh nee, um Gottes Willen, weil meistens wissen ja die Menschen immer genau das, was sie halt nicht wollen. Und wenn man dann das als Chance sieht und sagt, ja, aber ich will ja jetzt nicht übergewichtig sein, ich möchte nicht mit 40 neue Knie kriegen und ich will nicht äh, meinen Kindern sagen müssen, oh nee, Papa kann jetzt nicht mehr Fußball spielen oder so, wo ich mir dann denke, ist doch super, wenn du schon mal weißt, was du nicht willst, nimm doch die Kraft jetzt einfach mit und fokussiere dich konkret auf das, was du wirklich willst. Ich möchte schlank sein, ich möchte noch fit sein, ich möchte mit meinen Kindern Fußball spielen. Was die Motivation dann auch von den einzelnen Leuten ist. Nur das hilft immer sehr, sehr gut im Geist, auch das Mental einfach ja in die richtige Richtung zu lenken und so richtig richtig auszurichten und zu fokussieren. Exakt, ja. Ja, top. Ja, ähm. Was meinst du denn, welche Gründe sprechen dafür, wenn man sagt so, ja, ich bin jetzt auf, auf dem Weg und ich habe meine Ernährung optimiert und so, aber irgendwie bin ich immer noch nicht meinem Wunschziel angekommen und ich komme gerade nicht weiter. Welche Gründe sprechen denn dafür, so ähm, dann mal einen Coach zum Beispiel wie dich aufzusuchen? Warum sollte man dann zu dir kommen?
1: Also grundsätzlich, ich würde, das, ich würde die Frage vielleicht ein bisschen anders beantworten, ähm, denn bei mir ist es auch heute noch so, ich habe ein halbes Vermögen für Fortbildungen ausgegeben und ich habe selbst Coaches und Mentoren immer wieder und nehme die auch heute immer wieder in Anspruch. Ähm, das kann aber auch sein, dass ich im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis mir jemand suche, der dort ist, wo ich hin will. Und das ja. ist auch so eine Botschaft, die ich an deine Hörer gerne geben möchte. Haben sie bestimmt auch von dir schon gehört. Such dir jemanden, der dort ist, wo du hin willst. Weil ja. er weiß ja schon, wie es funktioniert. Und ähm, jetzt mache ich doch ein Beispiel aus meinem privaten Bereich. Also wir haben vor Jahren ein, ein Mehrfamilienhaus gekauft. Und da gab es natürlich so ein paar Leute im, im Umkreis, die gesagt haben, oh Gott, das will, dann hast du irgendwie den Mietnomaden und so. Ich wollte sowas nicht haben und hin und her. Das sind aber nicht die Leute, die besonders erfolgreich waren. Die erfolgreichen Menschen, die ich kenne, die haben alle – ich will jetzt nicht sagen Immobilienimperium, aber da sind manche dabei. Die haben echt viele Wohneinheiten und ähm, die sagen: Natürlich gibt es Probleme, aber die sind zu lösen. Und dann geben die dir Tipps und sowas motiviert. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel und ähm, deswegen: Ich kann jedem nur sagen, wenn 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 du selbst nicht weiterkommst, dann such dir jemand, der dort ist. Und ich habe auch für äh, wo du hin willst. Und ich habe auch schon sehr viel Geld dafür ausgegeben, um mir dieses Wissen zu holen. Aber ich sage mir, das ist immer eine Abkürzung. Weil ja. die Fehler, die der andere äh, bereits gemacht hat, die musst du ja nicht machen.
0: Ja, absolut. <lacht> ja. Du, du kaufst dir quasi Wissen und Informationen und nimmst dadurch die Abkürzungen und gewinnst letztendlich auch wertvolle Lebenszeit Lebensjahre.
1: Exakt. Also teilweise gibt es ja... Keine Ahnung, wenn ich jetzt mal so eine... Es ist halt immer bei der Gesundheit, bei meinem Thema nicht so leicht oder so schnell messbar, wie wenn ich jetzt als Verkäufer ein Wochenende zu einer Verkaufsschulung gehe und am Montag direkt mehr Umsatz mache. Das, bei mir kommt es ja, bei meinem Thema kommt es immer zeitverzögert. Aber ja. genau das ist es, was es so ausmacht in meinem Job, wenn ich dann irgendwann E-Mails bekomme, die aufpoppen, so völlig unerwartet morgens. Hey Boris, ich habe dich da und da bei dem Vortrag erlebt und habe seither 15 Kilo, 30 Kilo, was auch immer abgenommen. Das ist einfach ey geil, ja. Also ja. deswegen mache ich das, ja, Deswegen, ja. das ist dann für mich so die Motivation für das, was ich tue. Ne?
0: Ja, richtig schön. Das ist immer das tollste Feedback. Also wenn man begeisterte Kunden hat und die inspirieren konnte, dass die selber sich auf den Weg machen, das kann ich durchaus gut nachvollziehen. Das ist immer eine wunderschöne Bestätigung, wo man sich dann selber sagt so, ja richtig cool. Also das freut mich mega und toll, dass er oder sie das wirklich umgesetzt hat und super super Feedback, das finde ich immer echt, ja, das ist schön.
1: Dennis, vielleicht noch eine Ergänzung und ich sage es jetzt echt ganz platt, ein Coach ist immer jemand, der dir auch in den Arsch tritt, mhm. dass wenn die Gänge kommst, so ein Zündfunke. Ja. Also ich erinnere mich an meine Zeit als Personal Trainer, ich, ich war der innere Schweinehund von den Leuten. Ja. Es gab eine 24-Stunden-Regel, 24 Stunden vorher konntest du den Termin nicht absagen, wenn ich musste es zu zahlen. Und wenn ich morgens an der Haustür geklingelt habe, dann hieß es, los geht's. Ja, also ja. da gab es da kein Zurück mehr. Also ich war so quasi so der, der, der,
0: der Schweinehutkiller. <lacht> Der Schweinehund ja, Killer. Das, genau. das, das funktioniert auch, ne? Also auch wenn man, du, die Leute haben ja dann einen Termin, weil du bist ja dann da und du trittst ja auf gut Deutsch dann quasi auch einen Arsch und einen Hintern. Und genau. das, das brauchen wir manchmal auch. Wir brauchen diesen Impuls. Wir brauchen diesen, diesen Schmerz auch ein Stück weit, damit wir auch in die Umsetzung kommen, damit wir ins Handeln kommen. Ganz genau. Da kann ich auch immer Anekdoten von, von mir so erzählen. Ich mache ja eigentlich seit meinem dritten Lebensjahr Sport. Also ich war ja früher Hambacher. Und ähm, ich kenne auch so viele Trainingseinheiten, wo ich selber gemerkt habe, ja, so richtig Bock habe ich jetzt eigentlich nicht. Nur ich habe festgestellt, das ist alles nur in meinem Kopf. So wie Andreas Borani auch so schön singt. Es ne? fängt in meinem Kopf an. Und ich behaupte, neun von zehn Fällen, wenn nicht sogar noch mehr, ist der Angang das Schwierigste. Ja, immer. Wenn du erstmal da bist, wenn du erstmal ins Schwimmbad gefahren bist, wenn du dich erstmal erstmal deine Laufschuhe angezogen hast, oder wenn du, du erstmal in der Handballhalle bist oder Fußballtraining, wie auch immer, dann denke ich so: Ja, jetzt bin ich ja auch hier, jetzt kann ich auch ordentlich machen. So. Ne? <lacht> und da hilft es auch, auch, so auch immer wieder mentale Stärke zu haben, sich in den Wunschzustand hineinzuversetzen, das zu visualisieren und danach, du fühlst dich echt wie ein König oder wie eine Königin. Das ist das, ist das geile Gefühl. Endorphine werden ausgeschüttet. Deswegen macht es einfach Sinn, egal welchen Lebensbereich, ob jetzt Thema Ernährung, was ja heute bei uns das Thema ist, sich immer wieder auf das Ziel zu fokussieren, sich das bewusst zu machen. Genau. Ja, sehr geil. Hast du vielleicht noch so für dich noch einen Punkt, wo du sagst, hm, ich fühle mich gerade noch ein bisschen unvollständig, das möchte ich unbedingt noch loswerden oder hast du noch einen richtig geilen Hack, wo du sagst, das muss ich unbedingt immer mitgeben?
1: Naja, mein Thema ist es ja einfach, ich möchte viele Menschen erreichen und wir haben es am Anfang des Podcasts, ist es mal kurz gefallen, ich bin gerade dabei, mein Buch zu finishen und zwar wird das Buch heißen Fettkiller Code und ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast hier erscheinen wird, zu welchem Zeitpunkt und ob das Buch dann schon zu haben ist und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ich werde die ersten tausend Bücher verschenken, also einfach da mal Wow. Das ist das Einzige, was ich noch äh, gerne loswerden möchte, ähm, um einfach da der Menschheit was zu geben. Und du weißt ja, Grabrede und so weiter. Mm -hmm. <lacht> ich habe ja keine Kinder und also das ist auch bewusst so gewählt. Und ähm, die Bücher sind dann meine Kinder, die ich dann irgendwann
0: zurücklasse. <lacht> ja, das ist, ja, das ist auch sympathisch. Ja, sehr geil. Ähm, wo kann man dich denn jetzt noch finden, wenn man jetzt sagt, so, hey, mir hat dieser Podcast richtig gut gefallen und ich würde noch gern mehr wissen über den Boris Schwarz. Wo kann man dich finden?
1: Ja, aktiv bin ich bei Facebook und bei Instagram, ganz normal unter meinem Namen zu finden, Boris Schwarz, also bei Instagram Boris Schwarz offiziell. Und ähm, was auch in naher Zukunft ein Thema werden wird, ist YouTube und auch Podcasts.
0: Ja, sehr geil. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Ähm, ich mache noch mal kurz so eine Zusammenfassung, über was wir so gesprochen haben, was du alles machst. Wir haben über das Thema Ernährung gesprochen, wie wichtig Eiweißquellen sind, wie wichtig Wasser ist, gute Kohlenhydrate. Du hast ein paar Buchempfehlungen mitgegeben. Wir haben auch über Sojaprodukte gesprochen. Wir haben über Glaubenssätze gesprochen, warum wir Menschen Schwierigkeiten haben, in die Umsetzung zu kommen. Auch über Gewohnheiten gesprochen. Da war auch das Wort Disziplin gefallen. Also, ich, ich spüre, wir haben über richtig vieles gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, warum es wichtig ist, sich auch gerne mal einen Coach zu gönnen und das einfach mal zu machen, um wertvolle Lebenszeit einzusparen. Ähm, also, waren super viele Themen dabei. Wir haben auch über Motivation gesprochen. Und ich würde sagen, insgesamt, äh, ganzheitlich betrachtet, kann man es fast unter dem Slogan von dir nennen: bewusst gut leben, oder?
1: Ja, dem, was soll ich dem noch hinzufügen?
0: <lacht> ja. War schon ein geiles Outcoming gerade, oder? <lacht> ja, da kann man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Das ist ganz wichtig, Leute. Eigenlob stimmt.
1: <lacht>
0: ja, genau. Da gibt es einen Buchtitel. Eigenlob stimmt. Ja, tatsächlich. Ja, das wusste ich noch. Habe ich ja. selber nicht geschrieben. Ja, sehr geil. Ähm, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Ähm, dann vielleicht machen wir es einfach noch mal ein anderes Mal. Aber ich glaube, für, für heute sind wir richtig gut vorangekommen, haben einen tollen Mehrwert geliefert. Also mir hat es super viel Spaß gemacht mit dir, Boris. Ich konnte für mich selber auch sehr, sehr viel mitnehmen wieder und freue mich auch schon bei mir jetzt wieder auf die Umsetzung. Und ähm, ja, ich fühle mich sehr vollständig, bin gerade sehr glücklich und möchte mich auf jeden Fall an dieser Stelle bei dir herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und ja finde es ganz cool, dass wir das heute machen durften. Vielen Dank,
1: sehr gerne. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Perfekt. Dann eine gute Zeit und wie gesagt, liebe Zuhörer, ihr findet alles noch in den sogenannten Show Notes. da findet ihr Informationen zu dem Boris Schwarz, mein heutiger Podcast, wie nennt man das, Wegbegleiter sozusagen. Sehr geil.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein dürfte, durfte Sorry und alles Gute. Bleibt fabelhaft fit und gesund.